0: Ik ben altijd wel een beetje een streven geweest die minstens evenveel, evenveel wil als mijn gelijkwaardige leeftijdsgenoten. Maar mijn leeftijdsgenoten hoeven niet te dealen met uh, vermoeidheid of uh, dingen waar een afverstoornis last van heeft. Dat je dan gewoon niet evenveel kunt als je leeftijdsgenoten, dat is wel confronterend.
1: Dit is Bibian. Bibian is 25, ze zit op kamers in Nijmegen, ze studeert medische biologie en ze heeft dus een afweerstoornis, een primaire immuundeficiëntie. De lijf maakt te weinig afweerstoffen aan. Die stoffen heb je natuurlijk nodig om ziektes buiten de deur te houden en op te ruimen als ze toch binnenkomen, maar dat gebeurt bij haar dus niet. Ze is gediagnosticeerd op de derde en sindsdien krijgt ze elke drie weken een infuus met immunoglobuline. Dat gaat goed, maar tegelijk merkt ze nog bijna elke dag dat ze kwetsbaar is kun je, als je gezondheid zo'n wankel evenwicht is... de deur achter je dichtgooien en de wereld intrekken. Naar de andere kant van de wereld reizen. Bibian heeft het geprobeerd. Ze is vijf maanden naar Australië geweest. Dat had nogal wat voeten in de aarde, daar gaat ze zo over vertellen. Vooral ook omdat ze die immunoglobuline mee moest nemen. Dat is medicatie die heel regulier is en natuurlijk helemaal legaal. Maar ze moest het wel meenemen naar een ver land. Waar het maar helemaal de vraag was of ze de ziekte wel zouden begrijpen. Ik ben Robin de Wever en dit is Je bent jong en je hebt wat. Een podcast van de Stichting voor Afweerstoornissen. Mogelijk gemaakt door Takeda. Waar merk jij het meeste aan dat je, dat je PID hebt? Waar, waar zit me dat in?
0: Um, momenteel merk ik het meeste aan het feit dat ik vermoeid ben. Nu heb ik het best wel onder controle, dus ik word niet zo heel vaak meer ziek. Uh, zo hier en daar nog wel. Ja, ik noem dat een beetje huis- en keukenbacterietjes of infecties.
1: Maar wat is vaak dan?
0: Ja, voor een gezond persoon is dat nog steeds vaak. Als in, nu is het de winter en dan heb ik er wel veel meer last van. Nu heb ik onderhoudsantibiotica. Dus dan heb ik uh, één keer in de winter of zo een infectie. Dus dat valt mee. Maar als ik mijn onderhoudsantibiotica niet heb, dan heb ik eerst drie keer een infectie. En dan zeg ik, oké, okay, ik moet toch onderhoudsantibiotica gaan pakken. Dat is dan toch een beetje... Uitproberen, want het liefst wil je zo min mogelijk antibiotica gebruiken. Yeah. Dus dan heb ik wel drie infecties voordat het halfwege winter is, zeg maar. Ik heb veel meer, veel meer last van mijn longen. Dus voor mij is het vaak uh, dat ik begin te snotteren... en dat begint bij mij te druppelen in mijn keel. Als ik dan niet op tijd ingrijp, dan wordt het een longontsteking. Maar meestal ben ik al voordat het een longontsteking wordt, zeg maar. Oh, ja. Vijf jaar geleden ben ik naar Australië gegaan voor een stage van mijn opleiding. Daar ben ik vijf maanden stage gaan lopen... en een maand rondgetrokken. Daar heb ik onder andere met zebravisjes onderzoek mogen doen... naar de ontwikkeling van het hart. Dat vond ik zelf heel vet. En daar heb ik wel een hele hoop dingen voor moeten regelen... om daar naartoe te gaan. Onder andere heb medicijnen moest ik daar toegediend krijgen... want ik kon niet een half jaar zonder medicatie. Toen ik ging stage lopen, toen heb ik wel gekeken naar meerdere plekken waar ik stage kon lopen. Toen heb ik wel bewust gekozen voor een land waar ze en Engels spraken. Want dan kon ik mezelf nog een beetje voorwoorden met wat het moest zijn. Uh, en waar de zorg uh, nou, enigszins fatsoenlijk is. Nou, dus Australië vind ik uh, redelijk fatsoenlijke gezondheidszorg. Redelijk vergelijkbaar met uh, Nederland. Wat mij dan wel weer rust gaf om daarheen te gaan. was dan weet, als er daar iets gebeurt, dan word ik ook goed opgevangen. Vliegmaatschappijen die zijn wettelijk voorzien, zeg maar verplicht om jouw medicatie mee te laten nemen. Het lastigste voor mij was eigenlijk de voorraad krijgen, want ik geloof dat in Nederland ligt eraan per zorgverzekering, maar je krijgt ik geloof tot iets van max twee of drie maanden vooruit.
1: Ja, en je wilt er natuurlijk voor veel langer.
0: Ik had het voor zes maanden nodig. Ik ja. had dat nodig om ja, die tijd te overbrengen.
1: Kun je niet bellen naar de zorgverzekeraar uh, en kom, een briefje kom, krijgen? Hier heet, het. Uh... <laughs> nee, zo weet het niet. Nee.
0: Nee, dus daar, daar heb ik moeten aantonen dat ik dus echt wegging, dat dat nodig was. En, uh, het was echt een, echt een dagtaak extra om met de zorgverzekering oh, dat ja. te regelen. En iedere keer krijg je weer dezelfde commentaren. Want uh, bij mij is meerdere keren gezegd van... Uh, besef je wel hoeveel geld je kost aan medicijnen die je meeneemt? Besef je dat dat best wel een risico is? <laughs> Toen dacht ik, ja, volgens mij was dat een van de weinige kleinere risico's... ten opzichte van de gezondheid die ik heb, zeg maar... Eenmaal heb ik akkoord gekregen, dus toen kreeg ze ook uitgeleverd. Toen moest ik nog bedenken hoe ik die mee ging nemen naar Australië. Want het is wel een, een product wat uh, temperatuurgevoelig is en uh, die dingen allemaal. Uiteindelijk heb ik zo'n cabinekoffertje. Toevallig staat die daar. Uh, die helemaal vol met medicijnen. Uh, dat zijn glazen flessen met vloeistof. Als je even wil bedenken yeah. hoe de vliegtuigmaatschappij daarop reageerde. Um, die zaten allemaal in bubble wrap en handdoeken en uh, alles. Ja, want uh... hoe reageren ze daarop? Uh, nou, op Schiphol begon het eerst al. We moesten dus door de douane heen. En dan moet je dus dat koffertje door de scanner heen laten gaan. <laughs> Toen dacht ik, nou gaan de alarmbellen af. Dus ik ben, uh, ik zei al tegen een van de douaniers van... joh, uh, wil je mijn koffertje checken? Want daar zit gewoon veel in. En, uh, dus ja, dan willen we uit de, uh, alle compartementen willen we een fles. Dus ik moest drie flessen afgeven... En die haalden ze dan door een bepaalde scanner heen, zodat ze konden detecteren of het explosief was of niet. En toen had ik een overstap in Singapore, als ik het goed herinner. hadden een overstap van een uur in Amsterdam vertrokken wij een uur te laat. Dus we hadden eigenlijk geen overstap. En toen uh, moest ik dus weer mijn koffertje laten zien, want dan moet je dus weer door de douane heen. Uh, en die mensen die hadden helemaal erger want die hadden echt zoiets van, ja, moeten we hier nou mee? Uh, maar gelukkig had ik papieren bij van de Australische overheid... want mijn uh, medicijnen waren dus wel al aangemeld in Australië. Dus, en die zagen die papieren en die hadden... zo kwam het op mij over. Ik denk dat ze wel weer verstand hadden van wat. Maar zo kwam het op mij over, die zagen die papieren... en ik dacht, ah, ze hebben te veel gedoe, loop maar door. <laughs> maar goed, ik mocht doorlopen, dus ik was al lang blij. En toen kwamen we op Australië aan en toen dacht ik... oké, okay, nu verwacht ik zeg maar ongeveer dat er... Uh, nou, dat ik in een kamertje apart word gezet... en drie drugshonden op me afkomen of zo... Uh, maar dat viel gelukkig ook heel erg mee. En toen liep ik door de paspoortcontrole heen. Toen zei zo'n douanier van uh, iets in de categorie van moet je nog iets laten, iets aanmelden of zo. De, daar kun je dan in een bepaalde rij gaan staan van oké, okay, ik heb iets bij, dat moet je checken. En uh, toen moest ik dus aangeven, nou ik had medicijnen bij, dus ik moest in die rij gaan staan. Er zijn de medicijnen op jouw naam aangeschreven? Toen moest ik ook in die rij gaan staan? Ja, die medicijnen zijn op mijn naam geschreven. En dan komen er dus twee drugshonden voorbij. En die gingen niet zitten bij mijn tas. En toen mocht ik doorlopen. En, en toen, toen mocht ik eigenlijk zo de airport inlopen. Toen heb ik echt nog omgekeken dat ik dacht... weten jullie zeker dat jullie mij het land binnen laten met deze medicijnen? Maar ik mocht doorlopen, dus dat, ja, nou, toen dacht ik ook... Ja, dan niet omkijken en doorlopen. Ik moet wel zeggen... de eerste dag dat ik in Australië aan was, was gekomen... en ik had die hele reis gemaakt en mijn medicijnen waren goedgekeurd... en ik mocht ze meenemen... Toen heb ik ook echt zo 's avonds echt op de bank zitten huilen, gewoon een beetje. <laughs> ja, en ik wilde zeggen maar ook gewoon een stukje opluchting was dat. Maar ik had gewoon echt zo'n stukje opluchting van: Oh, het is allemaal gelukt. Ik heb mijn medicijnen bij, ik ben er doorheen, ik, ik ben nergens tegenhouden. Maar dat was allemaal gelukt en dat was echt wel een opluchting voor mij.
1: Dus je ging op de bed zitten. Ja. En Toen in een keer toen, toen voelde je het, of toen, toen nou, dacht je het.
0: Uh, toen ik mijn koffer ging uitpakken. Toen ging ik mijn koffer uitpakken en in mijn klerenkast leggen en uh, spullen uitpakken. En toen dacht ik. Ah, pff, het is me gelukt, zeg maar. Ja, ja dat was wel emotioneel te nemen. Ik moet heel erg vooruitplannen. Dus ik moet wel rekening houden met wat als het misgaat. Of wat als ik iets nodig heb. Of, nou, ik moet die infusie wel vooruit plannen Eens uh, in de drie weken. Dat ging best wel goed. Um, ik wilde op het laatst ook een maand reizen... En daar heb ik dan vier weken gereisd in plaats van drie weken. Dus dan heb ik mijn fus gehad. Toen dus ben ik vier weken gaan reizen. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen heb ik thuis weer fus gehad.
1: Met dus... iets langere periode dan normaal. Want ja. Normaal zit hij drie weken.
0: Ja. ja. Maar dat was ook deels onder het mom van. Dan kan ik vier weken reizen. Dus, dat was gewoon gunstiger dan drie weken. Drie weken is echt best wel kort. Ja. En als ik ziek zou worden, dan zou ik toch naar huis gaan. En thuis ziek zijn. Dat was het sowieso waard geweest als ik dan. Dan lig ik dan wel weer twee weken op bed. De, ja, dat is dan een beetje de afweging die je moet maken. Maar dan, dan ben ik ook helemaal niet mee bezig eigenlijk. Met mijn infuus of met mijn ziek zijn. Of, uh, dan ben ik veel te enthousiast voor alles wat ik mag gaan zien. En ik mag gaan reizen. En ik mag uh, daarheen vliegen. En we gaan met de bus daarheen. En uh, we zijn gaan snorkelen. En uh, we hebben de Great Barrier Reef gezien. Wat heel vet was. En ja, dan ben ik veel meer bezig met... Mijn leven dan, zeg maar, dat deel van mijn leven.
1: Maar dan moet je dus wel van tevoren heel veel voorbereidingen voor treffen om die vrijheid te kunnen hebben. Ja,
0: ja dat, is, dat is het een beetje eigenlijk. Hoe voelt dat? Soms wel vervelend. Uh, als ik dan sommige vrienden van mij zie die zeggen, oh, ik ga over twee weken een vet reis maken. Dan denk ik, super vet, die reis die zou ik ook kunnen maken. Maar dan moet voor mij wel, zeg maar, als het een lange reis is, wel een half jaar van tevoren minimaal geregeld worden. Of over nagedacht.
1: Als je 25 bent, is dat de tijd dat iedereen uh, de hele tijd wegvliegt, hè?
0: Ja. Veel vrienden gaan uh, wel op grote reizen. Vrienden van mij zijn uh, recentelijk naar uh, een van de zeven wereldronderlaken gegaan. Naar Petra, geloof ik Peter, dat. Ja. ja. Jordanië? Jordanië. Ik kwam even niet op het land. Die zijn daar naartoe geweest en echt super mooi En zie ik foto's, vind ik super vet. En dan denk ik, oh, dat wil ik ook nog wel een keer. Maar hun gaan er wel een stuk makkelijker in mee dan ik.
1: Waar ben je bang voor als je op reis
0: gaat? Het uh, ultieme zwarte scenario, denk ik, is een uh, ziekte oplopen waar je niet meer van kunt genezen. Dus waar gezonde mensen al moeite hebben om er bovenop te komen, dat wij die ook oplopen. Uh, en voor ons dan nog zwaarder is om uh, tegen te strijden. En dan in het...
1: Ja, want je lichaam heeft er dan gewoon meer, meer moeite mee.
0: Ja, we hebben gewoon minder weerstand te bieden, dus een ziekte heeft veel meer vrijspel. Maar op reis zijn andere ziektes die onbekend zijn voor ons... Uh, omdat wij een redelijk lokaal product hebben... ben je vooral beschermd tegen ziektes die in Nederland en de omgeving zijn. Mocht je daar buiten gaan, dan ben je... Redelijk, dus je lokale
1: medicijnen bedoel je? Ja. ja.
0: En mocht je daar buiten gaan, dan ben je niet beschermd tegen... ziektes die daar weer heel veel voorkomen. Dan heb je in Europa, denk ik, niet zo bijzonder veel gekke ziektes meer. Maar mocht je daar buiten gaan, dan kom je wel ziektes tegen... Ja, waar je gewoon uh, als Europees gewoon niet goed tegen beschermd bent... Tegen veel ziektes kun je tegenwoordig een vaccin nemen. Maar sommige vaccins mogen wij niet nemen. Wat ook alweer tegenstrijdig ja, dus is. Dat, dat
1: betreft gedoe, gedoe.
0: Ja. En, ja. Dus
1: dat is de wereld ook wel een beetje eng eigenlijk.
0: Ja, in zekere zin wel. En het meest enge scenario zelf zou ik vinden... dat je in een land komt, in een een of ander ziekenhuis... Waar, waarvan je ziet dat de niet goed is. Of in ieder geval waar de zorg niet optimaal is... om. Om je te ondersteunen, die ondersteuning die je nodig hebt, om die niet te kunnen bieden. Dan kun je niet zomaar overgevlogen worden naar Nederland, zeg maar. Ik denk, uh, voor mijn vrienden is het vaker als ze op vakantie gaan, worst case scenario breekt zijn benen moet ze met de gipsvlieg naar huis, om het zo te zeggen. Worst case scenario voor mij is eigenlijk vooral ziek worden en niet meer beter kunnen worden in het buitenland.
1: Dus je gaat wel echt de wereld in als je op reis gaat. Dat is echt spannend dan?
0: Ja, iedere reis is spannend. Uh, het is altijd even afwachten hoe je überhaupt zelf gaat. Want als je stabiel gaat, dan wil het meestal goed gaan. Maar als je daar iets uh, lokaals eet en dan kan je maag niet hebben... dan word je daar ook weer ziek van. En dan worden gezonde mensen meestal ook wel ziek van. Maar waar je dan weer net iets langer dan een gezond mens... en dan kan het zomaar zijn dat je een week van je vakantie ziek bent. Omdat ik een afweersstanders heb, heb ik gewoon meer last van vermoeidheid... Dat, dat merk ik ook vlak voordat ik mijn infuus heb. Dan zit ik een beetje in mijn dal. Um, dus dan komt mijn lichaam gewoon iets tekort en daar gaat het ergens in compenseren. Uh, en dan heb ik gewoon een bepaalde vermoeidheid. Dus dat is wel dingen waar ik rekening mee zou moeten houden. Dus ik kan niet zeg maar, uh, een volle week werken... dan op stedentrip gaan en weer een volle week werken. Want dat, dat, dat is gewoon te veel.
1: Is dat iets waar je je bij hebt moeten leren neerleggen?
0: Mm, daar, daar leer ik nog steeds iedere dag in. Dat is ook wel een stukje accepteren. Uh, dat wat, dat niet moet, wat moet je accepteren dan? Ik ben altijd wel een beetje een streven geweest die minstens evenveel even wil als mijn gelijkwaardige leeftijdsgenoten. Maar mijn leeftijdsgenoten hoeven niet te dealen met uh, vermoeidheid of uh, nou ja, dingen waar een afverstoornis last van heeft. En dat je dan gewoon niet evenveel kunt als je leeftijdsgenoten, dat is wel confronterend. Dat moet ik iedere dag nog leren. Ik, ik ben ook benieuwd of dat nog ooit overgaat, maar uh, dat, dat is je bij het neerleggen dat je niet evenveel kunt als een ander. En dat is gewoon heel frustrerend, want het zijn geen dingen waar je controle over hebt. Het is niet dat ik iets kan doen zeg maar, aan mijn afweestornis, waardoor die beter of slechter wordt, uh, dat ik dat wel zou kunnen dat is lastig, want er zijn dingen die je niet kunt veranderen... dus die zul je moeten accepteren.
1: Ja. En, wa en waarom steekt dat het meeste? Is dat het gevoel dat je dan minder... Dat is een stukje uh,
0: minderwaardigheidscomplex, denk ik. Ja? De, de, je voelt je... Ik, of in ieder geval, ik voel me dan wel in zekere zin... Uh, minder. Terwijl, ik kan me goed rationeel bedenken... dat dat niet zo is. En uh, dat dat zo niet in elkaar steekt. Maar dat is toch wel een stukje gevoel... Wat dan, waar je niet mee kunt met de rest. Waar je achterblijft. Ja.
1: Heb je wel eens dat je op Instagram kijkt of zo en dat je dan iemand ergens in een stad ziet of ergens aan een strand ziet liggen en dat je dan denkt... Ja. Hij wel? <laughs> zij wel?
0: Dan denk ik wel af en toe van, oh, het zou wel vet zijn als ik daar ook zou kunnen. Voor nu zeg maar vooral reizen naar Thailand of zo. Eh, lijkt me wel heel vet om allemaal te zien. Maar dan bedenk ik alles wat ik daarbij moet regelen. Dan denk ik, nou Griekenland vind ik ook wel mooi, zeg maar. Ik ga dan wel naar alternatieven zoeken als het me te veel is
1: of zo. Is het raar dat er plekken zijn op de wereld die je misschien wel wil zien... maar van je eigenlijk nu al weet, die ga ik nooit zien?
0: Nee, want zo zie ik het eigenlijk ook niet. Ik heb zelf meer zoiets van als ik dat echt graag wil, dan kan dat. Dus ik zie het niet zoiets als wat ik nooit ga zien. Maar misschien niet voor nu. Ik wil eigenlijk uh, naar Griekenland gaan. Het lijkt me heel vet om uh, de mooie eilanden te zien. En die staat nog, die staat vooral in mijn hoofd op de planning, maar nog niet echt op de planning. <laughs> weet,
1: weet, de dokter er al van?
0: Uh, nee, nee, maar uh, binnen Europa laat ik mijn arts ook vaak niet meer weten. Daar ben ik. Uh, als dus... je binnen drie
1: weken weer thuis ja. bent, dan kun je gewoon gaan.
0: Ja, ja. Of dan jij, ben, jij bent
1: straks gewoon in één keer weg ja. naar Griekenland.
0: Ja, dat kan prima, vind ik. <laughs>
1: Er zijn nog twee afleveringen met Thijs, die op de middelbare school flink ziek werd, maar die zijn hoofd koel houdt. En met Nathalie, die 28 jaar lang chronisch ziek was en niet wist dat ze PID had. Ik zou zeggen, ga luisteren. Heb je vragen? Wil je meer weten? Stichting Stichtingvoorafweerstoornissen.nl